0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias.
1: ¿Qué tal amigos? Este es nuestro episodio número 74. Esta semana en videojuegos hablaremos de PlayStation, Xbox y Valve. Y tenemos noticias de muchos títulos como eh, Roblox, Halo Infinite, Pokémon, Vampire, The Masquerade, Swansong, Ghost Runner, GTA, Kingdoms of Amalur, Battlefield 2042. It Takes to Cyberpunk 2077 y Call of Duty. En eh, nuestra sección de cine, series y streaming hablaremos un poco de noticias de Marvel, DC, Lucasfilm, tenemos noticias también de Netflix, de Disney+, Plus y tenemos noticias sobre la película Renfield y sobre Game of Thrones.
0: ¡Comenzamos!
1: Oigan, y bueno, para empezar esta semana, nuestra sesión de videojuegos, queremos hablarles un poco de Halo Infinite, que pues me parece que ha sido un poco la sensación de estas últimas semanas, ¿no? Eh, la primera noticia que les tenemos. Eh, Microsoft anunció que los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate van a recibir bonus mensuales para Halo Infinite, para el multijugador de Halo Infinite. El primero de estos bonus... Eh, va a ser un bundle que eh, va a incluir un rifle de asalto MA-40, dos boosters de experiencia y cuatro challenge swaps. Los challenge swaps eh, son estos ítems que pueden usar para cambiar de reto si es que no quieren hacer el que les aparece. Este bundle va a estar disponible por medio de eh, la Perks Gallery, si ustedes juegan en consolas Xbox. Por medio de la app de Xbox en Windows y por medio de la app de Xbox Game Pass en dispositivos móviles. Otra noticia que les tenemos, eh, Jerry Hook, el jefe de diseño para 343 Industries, dijo a través de Twitter que eh, pues ya está al tanto del descontento de los jugadores de Halo Infinite con el sistema de progresión, y dijo también que él y su equipo volverán esta semana para eh, volverán a trabajar para seguir afinándolo. La progresión en el juego, y aquí les va el, el, el asunto, si es que todavía no están jugando Halo Infinite, eh, la progresión en el juego se consigue tras completar retos. Estos retos de los que les hablaba eh, acerca de los eh, Challenge Swaps. Um, una vez que completan los retos, les van dando experiencia, pero la experiencia no se obtiene durante las partidas multijugador Si ustedes están jugando en modo competitivo en estas partidas aleatorias, no están ganando experiencia. Y eso es algo eh, pues que ha dificultado mucho el subir de nivel, porque además se juega por pase de batalla. Es un poco como la, la mecánica de Fortnite, donde eh, ustedes empiezan en el nivel 1, pues tienen hasta que acabe la temporada para llegar al nivel máximo, ¿no? Y eh, otra cosa, 343 Three Three prometió que eh, se pondrán manos a la obra para combatir el cheating, las trampas. Eh, estas trampas que se hacen desde PC. Jugadores de PC han estado practicando el cheating contra jugadores pues también de PC, pero, pero de, eh, de Xbox, de consola. Eh, esta es una situación que ha hecho que algunos de estos jugadores que juegan en las consolas Xbox pidan que se elimine el crossplay, nada más y nada menos. Fíjense, normalmente hablamos de que el crossplay eh, pues es una virtud de las desarrolladoras, ¿no? Es una cosa que eh, ameniza y mejora mucho la experiencia del juego. En este caso, a muchos jugadores de Xbox se las está echando a perder porque todavía 343 Industries no hace nada para combatir las trampas de los jugadores de PC. Ya veremos qué pasa con eso. Estaremos siguiendo el tema muy de cerca. ¿Cómo ves, David?
0: Pues mira, está está bastante preocupante porque, como dices, o sea, es una facilidad, ¿no? Muchas veces se ve como una forma de compartir con otros jugadores, ¿no? Y sobre todo un título que disfrutas, como pudiera ser, este no sé, Call of Duty o cualquier otro, ¿no? Pero el punto es eh, cuando eso se vuelve incompatible no porque justamente están aprovechándose de cosas el otro día estaba escuchando justamente con cosas de battlefield 2042 donde lo que decían es que hay una diferencia muy abismal entre cómo juega alguien de consola y que te das cuenta por el tipo de maniobras que puede hacer con alguien que juega con una pc y ahora, sé que son temas distintos el hacer trampa y el tener otras capacidades dentro de lo que te da una PC o una consola, pero era esto, ¿no? O sea, este sentido como donde a lo mejor compartir ya se vuelve como cierta eh, injusticia de cierta manera, y no lo quiero llamar como tanto así, pero el asunto es... Ya no puedes jugar tan cómodamente porque entonces el otro tiene ventajas. Y ¿sí? lo que decían es que, por ejemplo, para el uso de ciertos vehículos es mucho más fácil maniobrar con el, el mouse, ¿no? Y entonces eso les da capacidades que los otros no pueden hacer. Ay, eh, oh, es que sinceramente creo que es algo muy padre, pero son experiencias tan dinámicas, de tanta competencia que al final pues sí se vuelve este tipo de cosas, ¿no? Eh, lo que sí no condono es nada de que se hagan los cheats o las trampas porque, pues es muy... O sea, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué quieres arruinar una experiencia que estás compartiendo con otros? Y siempre va a terminar siendo algo injusto, entonces eh, Tal vez más que nada Creo que lo que sí debería de haber Es baneo, ¿no? De, de los jugadores que hagan trampa Más que ya elimines el crossplay Porque siento que volverías A esta reclusión de Ah, solo jugadores de esto Y solo jugadores de aquello, ¿no? O sea, eso es lo que a mí no me parece eh, Eso es lo único que puedo decir Porque sí no, Como que tiene sus matices grises Donde de repente dices Sabes que pues, está mal que hagan trampa, pero este no quiero que quiten el crossplay porque es algo que se ha ido mejorando poco a poco.
1: Eh, pues mira, la cosa es que tienen que poner manos a la obra porque um, uh, hay una cosa que dijeron. Dice Jerry Hook, sí, esperábamos exactamente que hubiera eh, cheating, pero no dice que estuvieran preparados para ello. O sea, todavía no se publica ninguna medida. Eso a mí me parece pues, un poquito cínico de su parte, ¿no? un poco desconcertante. Entonces vamos a ver eh, lo que les decía, vamos a seguir eh, de cerca este tema, a ver cómo evoluciona. Estaremos hablando también con eh, jugadores de eh, Halo Infinite, porque ustedes saben que nosotros no jugamos Xbox todavía, pero pues los tendremos al tanto. Y eh, pues la otra, la última noticia de Halo del día de hoy es que salió un nuevo trailer ya del modo campaña. Es un trailer que se ve súper épico. Está centrado en cómo el Master Chief lleva en sus hombros eh, pues, como el heroísmo y los ideales de toda la humanidad, eh, recuerden que la versión o la campaña de Halo Infinite sale eh, al mercado el, 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 perdón, el 8 de diciembre.
0: Sí, ya estamos muy cerca. Ya a ciertas personas que tienen acceso a esto ya les permitieron jugar. Lo que sí dicen es que es una experiencia bastante amplia. Donde, pues, incluso el modo historia tiene mucho que construir y que no va a decepcionar a los jugadores. Entonces, si ustedes son fans de eh, Halo, pues ya esperen, es la, es la próxima semana. No falta mucho y van a poder disfrutar este título que estaba en espera desde hace bastante tiempo. Incluso eh, parte de lo que estaban comentando dentro de los análisis de, de pues, digamos, estos previews, es que la parte gráfica se ve increíble y además es un mundo semiabierto. Entonces ustedes pueden disfrutar dentro de esto. Son mapas bastante amplios donde ustedes van a ir eh, agarrando como mejoras para las armas, mejoras para el Grappling Hood. O sea, todo esto viene y entonces va a cambiar mucho la experiencia. Lo que sí dijeron es que si ustedes ya probaron la beta, eh, el modo de juego no es tan diferente, pero obviamente se tienen que ir adaptando, ¿no? Es, es nada más para que lo tengan en mente cuando prueben Halo Infinite. Y bueno, eh, pasando a otras noticias, específicamente eh, les comentamos que Jeff Kigley y The Game Awards habían hecho un trato con Spotify para hacer un podcast. Específico de los Game Awards. Ya lo estuve escuchando. Es bastante interesante porque. Y aquí les voy a hacer un resumen, igual. Si ustedes lo quieren escuchar, pues lo pueden tener con mucho más detalle de lo que yo les diga. Pero es muy interesante porque justo lo que explica es esta razón sobre quién está detrás de la elección de los títulos, ¿no? O sea, y de los nominados. Eh, algo que realmente como que me volvió la cabeza porque yo. Entendía como, pues a lo mejor es un panel que Jeff Kigley estableció. Jeff Kigley era un presentador, eh, es, él es canadiense y era un presentador específicamente de distintos temas. Pero obviamente tiene como mucha más profundización sobre videojuegos. Entonces, eh, él da inicio a, a The Game Awards y pues yo dije, ah, bueno, pues él, él establece quién entra, quién, quién dice y todo, ¿no? Pero resulta que no. Eh, la forma en la que se establecen los eh, nominados para cada año es que hagan de cuenta que hay un panel alrededor, creo que 200, 300 personas, no me acuerdo bien en este momento, pero, eh, por ejemplo, de ellas, 123 pertenecen a Estados Unidos, solo medios en Estados Unidos, eh, otros ya son medios en Europa, en, eh, en América, en Oceanía y van definiendo como esto, estas partes donde eh, ha, es un panel global donde cada uno puede ir emitiendo los votos. Es muy interesante oír porque justamente tiene alguien, por ejemplo, de The Guardian, tiene alguien de, este, de IGN. Y, ay, no me acuerdo quién más estaba, pero hagan de cuenta que son estas tres personas que son recurrentes y hablan como de la experiencia. El chiste es que él nos cuenta que eh, se manda a, a cada uno de los grupos editoriales y ellos en un grupo selecto empiezan a escoger y dicen, bueno, pues eh, estas son las listas. Y también tienen que ver con el tipo de eh, decisiones editoriales que se toman dentro de estos medios. Porque lo que estaban diciendo es, bueno, yo, por ejemplo, tenemos nuestra lista de los, de los mejores juegos porque justo eh, tenemos un panel con personas que han jugado diferentes títulos, ¿no? O sea, que nos pueden decir, ah, bueno, este está muy bueno para carreras, ¿no? Y este está bueno en RPGs. Entonces, así van como limitando y haciendo más corta la lista hasta que lanzan sus eh, votaciones y dicen, bueno, estos son nuestros nominados. Y eh, el equipo de Jeff Kigley es el que va definiendo, por ejemplo, ah, bueno, pues de acá nos mandaron estos, de acá estos, y empiezan a armar la lista total. Lo que él dice es que al final no es tanto como que él sea el único que los escoge, sino que, o sea, forma parte de ese núcleo en donde las empiezan a revisar las propuestas, pero él solo es como el intermediario por, por ponerlo de cierta manera. Entonces, eh, es bastante interesante el saber cómo se eligen este tipo de premiaciones porque, pues, incluso se pueden llegar a sentir como injustas, ¿no? Porque muchas veces crees, ay, bueno, pues, lo, lo delimitó el medio. No, algo que aún así es muy interesante es la perspectiva en lo que él lo ve, porque él dice que no se trata solo de una premiación en la que los medios tengan que definir, sino que también los jugadores forman parte de ese panel a través de los votos que ya saben que aún pueden emitir a través de thegameawards.com. Y eh, lo que dice es que él trata de dar esta diversidad, esta variedad para que haya mucha selección y... y todo esto, ¿no? Me gustó mucho ver cómo ellos van definiendo qué tipos de ganadores van a tener, eh, lo que dicen, ¿no? Es qué tipo de quinielas van, van haciendo, ¿no? Porque también forma parte como de este ejercicio, ¿no? Y dicen, ah, bueno, pues le vemos más posibilidades a tal o cual juego. Eh, eso es muy interesante. En el capítulo de esta semana, porque en el capítulo anterior fue justamente esta parte de la selección, de lo que hablaron es específicamente de este tipo de bueno, de todos los anuncios que, hace, que se hacen en, eh, con trailers, ¿no? Entonces dice que este año va a haber muchos juegos que unos ya están existentes, otros no, pero que tienen un sinnúmero de, de anuncios, específicamente de lo que habló y me pareció interesante, más que, que otra cosa es que dice que son nuevos títulos para consolas de nueva generación. Entonces, no sé específicamente por qué él dice que hay un balance entre cosas que no hemos visto y cosas que sí, para que tampoco se vayan con la finta de ya me van a presentar esto, ya me van a presentar aquello. Este, lo que dice es que justamente, por ejemplo, con la revelación, o sea, yéndose al pasado, la revelación del tráiler de Breath of the Wild se hizo a través de The Game Awards, pero, eh, hagan de cuenta que él tenía como otra cosa y de repente Nintendo dijo, bueno, pues es que ya lo presentamos, tenemos un material que está como muy en sucio, todavía está como en borrador, eh, ¿quieres que lo presentemos en, en tu show? ¿Sí o no? Y pues obviamente Jeff dijo, pues sí, sí, va. Y entonces fue ahí y, y generó esto, ¿no? Otra cosa de la que hablaba es que, por ejemplo, con el juego de Sekiro él sí está muy metido en la parte de edición, justo algo de lo que Miguel ha hablado en, en otros episodios del de equipo de marketing, cómo funciona y cómo definen los trailers, pues Jeff Kigley no porque sea él precisamente marketing, pero se mete en este proceso y dice, ah, bueno, pues voy a ver qué es lo que hay en las ediciones. Y lo que dice es que con el, la revelación de Sekiro hubo mucha, eh, mucha emoción porque justo lo que hicieron fue que eh, decidieron dentro del material que iban a presentar primero soltar como todo y luego ya que la gente como que empezara a conectar y decir ah es un nuevo Bloodborne o oh, es este como que se empezaron a, a, a generar todas estas teorías hasta que al final pusieron la parte del logo de la compañía no que era From Software entonces eh, que eso generó mucha más excitación entonces él dice que sí se involucra mucho en esto y que hay varias cosas que se van a presentar este año. Justo algo de lo que dice es que The Game Awards es una plataforma justo para presentar material. Que ha habido casos en los que, por ejemplo, le han solicitado como marcar como detalles que pudieran ser polémicos. De lo que habló fue de... Ay, no me acuerdo de qué tienda en línea... Eh, bueno... Pongámosle que fuera la Epic Store, no me acuerdo específicamente, pero que se acercaron con él y le dijeron, no, y sabes que tenemos planes para lanzar esto y que iban a hablar como de todas las especificaciones de, ay, no, pues va a valer tanto el paquete y todo esto y que Jeff sí fue así como de, sabes que, al final yo no quiero que pongas esto, lo que quiero es que emociones a los jugadores. Eh, si tú lo que quieres hacer es un, eh, una conferencia para explicar todos estos detalles el día antes o el día después, esa es tu decisión, pero aquí este show es específicamente para emocionar a los jugadores, ya sea con gameplay, ya sea con este, algún trailer, no queremos que se ponga como tanto... Estas cuestiones para que pues no haya como tanta polémica, ¿sabes? Entonces eso está muy interesante Lo que dice es que pues sí, a veces, ¿no? Como que se entiende que tiene corazón de pollo Porque muchos de los desarrolladores se le acercan Algunos no necesariamente tienen que ser como tan grandes en, a nivel estudio Pero se le acercan y le dicen Oye, te, te picho este proyecto, ¿no? Me interesa que sepas sobre este juego entonces, él, además de que, pues, tiene que estar como muy al pendiente, tiene que definir eh, por prioridades, ¿no? Porque a lo mejor un estudio más grande llega y no había contemplado y de repente le dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero que pongas tal cosa, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero que, que lances con nosotros este nuevo trailer que nadie ha visto. Entonces, de repente, tiene como que estar separando prioridades para decir, bueno, oye, perdóname este Pues aquí no te puedo dar el espacio ¿No? O aquí sí Y entonces eso es muy padre O sea, saber cómo se realizan estos eventos Lo que dice es que el, las dinámicas Son completamente distintas Incluso el panorama que tenían Como con la pandemia Porque dice que él Como que en su cabeza dijo No va a haber nada O sea, en, el, en los Game Awards del año pasado Él creía que no iba a haber nada Para, para presentar Porque justamente pues, cómo la gente se había adaptado para trabajar desde casas y todo esto, ¿no? Entonces, él dijo, pues, a lo mejor no van a salir muchas cosas y el show va a quedar medio vacío, pero que se sorprendió mucho precisamente porque hubo muchos avances desde, desde el home office y se lograron, y por lo tanto pues llegaron como todas estas sorpresas, ¿no? Incluso, pues, hablando como de, de que a pesar de las circunstancias y de todo lo que jugaba en contra, pues, The Last of Us Part 2 ganó como mejor juego del año entonces son todas estas cosas que va contando en, en, también o sea como que mete a estos otros interlocutores que te van como contando cuáles son esos trailers que, que pues les volaron la cabeza y todo no entonces es bastante sorprendente o, o por lo menos para mí que, que me interesa mucho este tema de los videojuegos eh, ver cómo son estos procesos, y que no es nada más como de, ay, yo escogí estos y, y ya nadie más participa, ¿no? Eh, eso es algo muy importante. Y justo aquí quiero retomar algo que miguel había hablado, porque lo llegan a mencionar ellos. Eh, y ahorita que miguel pues, eh, eh, igual nos comente su, su parte o su visión, porque justo lo que él dice es que de repente... Eh, pues tienen que ser conscientes de que no toda la gente prueba todos los títulos ¿no? o sea eh, que dice, o sea, ni yo los pruebo todos porque pues es, es un sinnúmero de, de juegos, entonces eh, lo que decían en, en, este, en este grupo de personas es que pues sí, o sea, en algunos medios sí tienen equipos específicos donde a lo mejor algunos juegan de, de peleas y otros juegan de deportes y todo esto ¿no? y así van armando ¿Quién puede dar como a nivel editorial esos contenidos? Pero que en otras ocasiones, cuando el medio no es tan grande, pues eh, digamos que cubren hasta donde pueden y otros títulos pues ni siquiera nos llegan a tocar. Entonces la pregunta que hace Jeff Kigli es, bueno, o sea, esperamos que la gente se ajusta y que pues vote por lo que más le guste, ¿no? O sea, o, o por lo que más haya escuchado, eh, esperando que no lo hagan por simplemente así como de Ay, pues ni sé y, y a ver cuál va, ¿no? Dice qué es esto. Y es algo que Miguel eh, habló hace dos episodios, si no me equivoco, donde justo decía si era algo justo el votar aunque no hubieras jugado. Aquí, ¿qué opinas, Miguel y, y ahorita yo tengo como ahí unas ideillas, pero ¿qué opinas? Pues es que Geoff
1: Keighley está confirmando que es un voto de confianza con los, con los gamers. Híjole, se me hace súper delicado, ¿eh? Este, me gustaría saber para las desarrolladoras qué tanto peso tiene el salir eh, premiados en los Game Awards. Yo creo que sí, porque yo creo que sí, sí fue un gran fenómeno. Por ejemplo, eh, todas las nominaciones que ganó Ghost of Tsushima, eh, la contienda con... Eh, se llama, The Last of Us Part 2. Pero, híjole, esta parte de, de esperar que voten justamente de manera justa, yo me podría esperar, entre muchas otras cosas, pues votos de castigo, ¿no? Y eso como que no me encanta. Como que sí me gustaría ver una premiación así de importante, pero que sea, eh, que venga netamente de la prensa especializada.
0: Yo no. O sea, ahí sí te lo digo, yo no creo porque... Muy, mira, eh, por ejemplo, lo he visto últimamente, por ejemplo, con IGN, ¿no? IGN lanza una lista que a lo mejor tú medio votas en en Instagram o en TikTok y puedes hacerlo, ¿no? Pero al final eh, viene de un criterio editorial. Eh, a mí sí me gusta que esta sea una experiencia en la que puedes emitir tu voto, ya sea informado o no. Es como en todo, o sea, en, en ese sentido de democracia... Pues, puede ser gente que ni siquiera los ha probado que ni le interesa jugarlos y nomás vota porque sí, ¿no? Y, y es válido. Por eso te digo, no soy partidario de que se cierre nada más a un solo lado. Eh, digamos que es una discrepancia entre tú y yo, pero no, no una muy grave, ¿no? Otra cosa que lo que sí y aquí les decía, son estas ideas que, que, puedo, que les puedo dar es uno, por ejemplo, como con nosotros, ¿no? Sí. Ustedes pueden escuchar eh, los reviews y todas nuestras impresiones de lo que jugamos y de lo que vemos y lo que queremos compartir con ustedes, ¿no? Y, y muchas veces lo hemos hablado la pluralidad porque el hecho de que a lo mejor en este momento yo no juegue Xbox no quiere decir que no me meto a ver qué es lo que está pasando con la industria, qué es lo que está pasando con esta consola o con los títulos o con las reseñas para contarles a ustedes a pesar de que yo no lo juegue, ¿no? Entonces esa es una cosa y el, el otro es, es que siempre hemos tenido bueno, o desde hace bastantes años hemos tenido ya esta apertura del internet, entonces si ustedes no tienen eh, o no pueden por alguna razón comprarse los juegos, pues siempre están los, los, los walkthroughs ¿no? y siempre está esta parte de los gameplays para que ustedes pues en ese como watch along vean con las personas que, o con sus streamers favoritos eh, los juegos y los experimenten así, o sea, yo me acuerdo que en un tiempo en el que a lo mejor no me daba como tanto tiempo de jugar, yo sí me agarraba y, y veía los walkthroughs, ¿no? O, o veía las reseñas, o veía todo esto, o sea, porque a mí me gusta y a lo mejor si en ese momento no lo compraba o no lo veía, pues así me informaba. Eh, no es necesariamente una obligación, pero creo que con eso se pueden hacer una idea de qué es lo que pasa en el mundo de los videojuegos y si ustedes quieren participar en estas votaciones lo pueden hacer de una manera mucho más justa eso es lo que creo y mucha gente lo puede hacer entonces pues eso, eso es lo que yo opino y me parece bien que siga como por ahí pues sí puede que
1: tengas razón a fin de cuentas eh, los votos no informados están en, en todos lados y es verdad eh, se puede hasta reseñar un juego que uno mismo no ha jugado no si, si, si se pone uno bien a ello, a investigar y a, y a ver contenidos, como dices. Exacto. Noticias de Xbox. Eh, si sí, son suscriptores de Game Pass, ya saben que además de eh, los contenidos de Halo, en diciembre van a tener acceso a Aliens Fireteam Elite. Este juego está disponible a partir del 14 de diciembre en, eh, en Cloud, Consola y PC. También Stardew Valley, igual en Cloud, Console y PC, a partir de eh, ya esta semana, el 2 de diciembre. Eh, Halo Infinite, como les dijimos, el eh, 8 de diciembre, Cloud, Console y PC. Final Fantasy 8.2, eh, en Consola y PC, este no está en Cloud, eh, a partir ya de esta semana. El 14 de diciembre llega Among Us para Consola. Eh, esta semana ya está disponible Archvale para Cloud, Console y PC. También Lone Mowing Simulator. Eh, a partir igual de esta semana. Cloud Consola y PC. Para también Cloud Consola y PC. Rubber Bandits. Eh, a partir de esta semana. Lo mismito con Warhammer eh, 40,000 40, Battle Sector. Eh, ¿Y qué otro? El 7 de diciembre está disponible. Space World Orb Organ Trading Simulator. Para Cloud Consola y PC. One Piece. Pirate Warriors 4, para Cloud Consola y PC, a partir del 9 de diciembre. Y esta semana ya está disponible Anvil, solamente para consola
0: y para PC. Eh, justo ahorita, y algo que se me había olvidado de comentar, eh, lo dijiste al principio con la parte de Halo, siempre se me hace como muy bonito, ya lo habíamos hablado como de toda esta parte de los regalos que dio Xbox por sus 20 años, y se me hace una cosita súper bonita que también eh, les regalen algo más a los jugadores de Game Pass. Halo Infinite, o sea, es, es, ¿sabes? Es que es una estrategia de fidelización muy cabrona que tiene Xbox. Y a mí eso me encanta porque muchas veces, este... Hoy Play, eh, yo soy jugador de Play y lo saben. Pero de repente a mí me falla como que no hace... Eh, Muchos esfuerzos por los jugadores, ¿no? Eso es lo, lo que podría yo pensar. Pero bueno, eh, eh, nada más para que lo tengamos en cuenta. Y hablando justamente de PlayStation, lo que les acabo de, com de comentar. Eh, la división japonesa de Sony Interactive Entertainment publicó recientemente una nueva patente sobre el diseño de un control que, según el medio BGC, podría funcionar con dispositivos móviles. No sé si ustedes se acuerdan, y a, a, ojo, no es comparar, nada más que lo tomemos en cuenta. No sé si ustedes se acuerdan que les comentamos cuando llegó Cloud Gaming, eh, que tenía como toda esta parte donde veías que el control tenía el soporte para el celular y podías andar este, por la calle y en, las, en, en algunos lugares de la Ciudad de México con el control de Xbox y, y tu Samsung, ¿no? Porque justamente lo lanzaron con esta alianza con la coreana. Entonces, eh, bueno, eh, posiblemente pudiera ser algo así. Eh, no sé específicamente, me imagino yo que tiene que ver algo con Cloud Gaming. Ahorita eh, hay como esta funcionalidad donde ustedes pueden jugar con, eh, o sea, conectan el, eh, el celular con la pantalla y pues se pueden mover en áreas de su casa jugando con el control mientras este, tienen estos cerca, ¿no? Eh, probablemente tenga que ver con algo de Cloud Gaming, pero todavía no se ha revelado mucho alrededor de esto. Nada más para que sepan. Eh, otra cosa es que justo PlayStation Plus presenta nuevos juegos disponibles eh, a partir de diciembre 7. ¿Cuáles van a llegar? Godfall eh, Challenge ID Luego tenemos LEGO DC Super Villains. Y Mortal Shell, Mortal Shell, recuerden que es este juego que se parece mucho y, y justo con el tema que hablábamos la semana pasada, que es un Souls-like, que eh, ustedes van utilizando como estos, eh, justamente tiene mucha temática el juego porque el Shell eh, se refiere al cuerpo que utiliza este espíritu que se va cambiando de cuerpo, ¿no? Entonces está, está interesante, yo, yo sí lo jugaría. Eh, pero eh, no soy fan de PlayStation Plus por el momento. Aunque esto no quiere decir que no vaya a cambiar el servicio. Y se los digo así porque aparentemente Sony está planeando lanzar un servicio de suscripción similar a Game Pass. Ya era algo que tenía como en planes. Ya se había mencionado en algunas entrevistas donde se había mencionado que lo que quieren es algo que sea igual de competitivo. Y el punto es que resulta que sí lo van a hacer, pero esto englobaría varios servicios, entre ellos PlayStation Now con lo que habría como dos, por lo que se entiende, dos sistemas de suscripción. Uno donde ustedes tendrían acceso solo a las funcionalidades de juego en línea y otro donde tendrían como toda esta parte de títulos exclusivos. No solo estos que están mencionados, por ejemplo, con lo que tenemos en PlayStation Plus, que serían títulos que pueden probar en el mes. Y eh, no es, es que en realidad PlayStation Now no es como que, PlayStation Plus que diga, no es como que ustedes se, se queden con el juego, es como un poquito para probarlo, ¿no? Entonces, eh, lo que se dice es específicamente que eh, va a englobarlo y el segundo eh, sistema de suscripción va a tener la parte de juegos exclusivos, demos y todo para que ustedes los prueben y con esto vaya, ¿no? Entonces, ahorita el nombre clave de este proyecto es Spartacus, eh, de acuerdo con el medio Bloomberg, eh, lo que también se está discutiendo es qué tipo de juegos si sí va a haber juegos desde Playstation 2 Playstation 3 y Playstation 4 obviamente, o sea pero que haya cierta re retrocompatibilidad cosa que se le ha estado pidiendo mucho a Playstation y con eso se sumaría ya este, esta parte mm, yo, sí, yo sí diría que ojalá que lo hagan el chiste y eso es algo que habría que ver es si van a trabajar con licencias específicas. Eh, no sé específicamente si lo van a hacer o no. Eh, yo digo que primero tienen que lanzarlo y ver si es rentable, lo cual, pues, están viendo que con Game Pass lo es. Y con una vez que se lance como esta selección, pues, yo creo que ya podrían hacerlo a través de, este, por ejemplo, pagar por los, por los títulos de otras desarrolladoras, creo que estaría muy interesante y es algo que construye mucho esa experiencia que en este momento Sony no tiene
1: yo creo que hasta se tardaron, eh, pero no lo veo con, con tan buenos ojos eh hasta no, no creer, yo no me extrañaría que sacaran un servicio encarecido lo mismo que, ni siquiera lo mismo que Game Pass, porque la oferta que tiene ahorita Xbox pues está fabulosa eh, y además, pues más caro. O sea, no sé. Hay, no,
0: hay y, y justo algo. Y déjate de, de que sea más caro. Específicamente, Xbox, pues, con todos los estudios que está comprando, pues ya no tiene que pagar tantas regalías, ¿no? O sea, para, para eso. Eh, si bien Sony también lo está haciendo, pues tiene que... O sea, tendrían que ser juegos, eh, digamos, solo de PlayStation Studios. Que eso engloba, pues, por ejemplo... Guerrilla, aunque, bueno, Guerrilla es más reciente, ¿no? Pero, por ejemplo, Naughty Dog, eh, Santa Mónica Studios, eh, Insomniac, todo eso. Ah, por ejemplo, eh, a mí me gustaría mucho jugar Resistance. Resistance es un juego que nació con PlayStation 3, y que incluso llegó a, a PSP, y entonces pues es, son estos títulos que pues ya no puedes en ese momento jugar, eh, a mí por ejemplo me gustaría mucho este, o sea, regresar a ese tipo de títulos creo que haría bastante bien, pero veamos justo qué hace, cuál es el plan, no me gusta que lo dividan por dos, pero pues bueno ya, eso es lo, lo más que se puede esperar de PlayStation, y hablando justo de PlayStation, lo que les quería yo decir es que ahorita, si ustedes se meten, ya están las ofertas de fin de año y tienen un descuento de hasta el 70%. En algunos títulos, en otros es más bajo, pero hay de diferentes cosas, ¿eh? O sea, desde títulos de Assassin's Creed, eh, títulos de Batman, etcétera. Métanse y si ahorita como que tienen esta búsqueda de, de juegos para pasar las navidades o las fiestas, pues eh, hay algunos bastante buenos descuentos para este tipo de cosas, ¿no? Entonces pues ahí está un, un, una oferta que, que pueden aprovechar.
1: Ok, en otras noticias, como parte del de evento Steamworks Steam Deck, la eh, compañía Valve publicó en su eh, sección de preguntas, eh, preguntas frecuentes, que no están interesados en el desarrollo de títulos exclusivos para la Steam Deck. Esto eh, se ha rescatado en medios a lo largo de la semana como una sentencia. No habrá títulos exclusivos para Steam Deck. ¿Quién sabe? Las cosas cambian de un día a otro, eh, pero por el momento esto es lo que dice Baud. Ahorita no hay planes para que haya ningún título exclusivo. En el futuro ya veremos.
0: Mira, se me hace lógico, ¿sabes? O sea, porque al final... Valve pues no necesariamente eh, está apostándole a esto, está apostando a que pruebes su nueva consola y yo creo que con esto están lográndolo, entonces pues a mí se me hace bueno, o sea, se me hace bueno que ahorita no lo consideren como tanto así y que lo vean como una apertura para que justo, o sea, que si tú quieres probar los juegos de PlayStation, los que se van abriendo para PC lo puedes hacer a través de un Steam Deck que es mucho más barato que una consola que una PC Gamer es. y este y también tienes acceso a todo lo de Xbox, entonces pues para mí es una cosa así súper maravillosa que en realidad está bien que no lo cierren
1: Además Steam una de las eh, virtudes de Steam es justamente ser eh, pues un oasis para todos los títulos que eh, pues están para una consola o para otra pero si están en PC, pues ya chingaste, ¿no? Porque creo que, no sé, sí, sí me parecería una mala jugada de parte de Valve empezar a sacar eh, exclusivos. Creo que está muy, es muy buena decisión. Otra cosa, eh, hablando ya de algunos títulos, Vampire The Masquerade Swanson, eh, se trata de un RPG basado en narrativa y en elección, retrasa su lanzamiento hasta el 19 de mayo. Es un juego desarrollado por Big Bad World Studio que va a estar disponible para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X. y es, Ojo, eh, es uno de los juegos de Vampire the Masquerade que están eh, en desarrollo. No lo vayan a confundir con el eh, Battle Royale que también va a salir pronto. No, este Swanson es un RPG y lo van a poder jugar a partir del 19 otra cosa, eh, si ustedes viven en Estados Unidos, esto les puede interesar. Eh, una de las, eh, pues uno de los factores que ha eh, obstaculizado la adquisición de consolas de nueva generación, incluso de componentes como tarjetas gráficas para, eh, para PC, para los jugadores, es lo que en, eh, en inglés se conoce como scalping, las, es netamente la reventa. Eh, por medio de bots, muchas asociaciones de scalpers, de revendedores, lo que hacen es que agotan el, eh, pues, las reservas, digamos, de productos de las tiendas de retail. Eh, recientemente el Partido Demócrata de los Estados Unidos anunció una propuesta de ley que va a buscar evitar o cuando menos ralentizar o aminorar el uso de estos bots. Eh, lo que quieren es evitar que en una sola eh, sentada se compren todo el inventario de una tienda para que pueda haber más acceso a estos productos, a consolas, componentes, a juguetes incluso. Eh, porque, bueno, a fin de cuentas, el, la finalidad del de, de uso de estos bots es la reventa, que a veces llega a precios, pues, exorbitantes. Se trata además de una propuesta de ley que ya se había presentado en el pasado, pero que no llegó a ningún lado. Eh, se conocerá esta ley si es que es aprobada como... El Grinch, no, no me acuerdo qué Grinch Act, pero bueno, la cosa es que lleva el nombre del Grinch, porque justamente mm -hmm. está muy enfocada en las compras de, de, de Navidad. Ya veremos si, eh, si es aprobada o no. Si ustedes tienen la oportunidad de eh, apoyar esta propuesta por medio de sus representantes y si les interesa en los Estados Unidos a hacer una buena movida.
0: Y muy justa, ¿no? Porque, ¿sabes? Eh, sé que a veces al medio de los videojuegos se le antagoniza tanto por que sí si, eh, la violencia y todo, ¿no? Pero que, que a pesar de que puede ser un asunto como más de, ah, bueno, pues lo que no queremos es que haya como tanta injusticia sobre precios, más que sobre la industria de los videojuegos, eh, está bueno porque al final nos beneficia como jugadores, entonces, pues, uno ya quisiera que en otros territorios se considerara también, ¿no? Porque, pues, también aquí hay mucha reventa y cosas así, y luego los precios terminan siendo una cosa no. terrible, pero sí, está sí. muy bien.
1: Sí, definitivamente vamos a ver también eh, qué procede con esta propuesta de ley. Y otra noticia, una nueva expansión para Kingdoms of Amalur. Es un juego que lleva 10 años en el mercado. Kingdoms, Kingdoms of Amalur, we reckon. Va a salir una nueva expansión. Lleva por título Fates Y va a salir para PlayStation 4, Xbox One y PC, para consolas de generación actual o generación anterior, como lo quieran ver, el 14 de diciembre. Va a contar, perdón, me va a costar, eh, $20, $19.99. $19 la cosa la la, eh, la curiosidad de esta noticia es que Nintendo Switch quedó fuera del anuncio. No hay noticias de que esta expansión vaya a estar disponible para la consola de Nintendo. Pero bueno, si ustedes eh, son fans, jugaron o todavía tienen eh, acceso a una copia de Kingdoms of Amalur, Re Reckoning van a poder expandir la historia de este juego a partir del 14 de diciembre.
0: Bueno, pasando a otras noticias, eh, se anunció un nuevo DLC para Ghost Runner llamado Project Hell. De acuerdo con IGN, se trata de una nueva historia que saldrá en enero próximo. Va a costar 15 dólares y estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S. Además de Nintendo Switch, PC y el servicio de cloud gaming de Amazon Luna. Otra cosa es que... Roblox interpuso una demanda por 1.6 millones de dólares en contra del youtuber Ruben Sim, eh, o específicamente eh, su nombre real, Benjamin Simon, quien desde el 2010 ha publicado videos de juego y ha obtenido ganancias por ellos. Eh, Ruben Sim está acusado de acoso sexual, amenazas terroristas y de intentar postear fotografías de Hitler en repetidas ocasiones hoy No sé. Eh, muchas veces hemos hablado específicamente de cómo se ataca a los eh, desarrolladores de contenido. Pero también hay este tipo de cosas en donde... ay, No sé cómo ponerlos. Que también los, los mismos creadores tienen posturas bastante negativas en ese sentido. Entonces, uy, Una lástima porque pues pone en mal este tipo de plataformas, ¿no? Y está bien que como sea Roblox esté intentando eh, tirar esto y, y que vaya con una demanda. Eh, bueno. Eh, eh, Ojo, sí. eh,
1: hay una cosa importante. Ha estado eh, aterrorizando la eh, plataforma de Roblox, pero a los jugadores. Y el problema es que los jugadores, la mayoría de los jugadores de Roblox son niños pequeños. O sea, ha estado aterrorizando, acosando... Eh, y intentando como asustar con foto no, no, no sé si asustar porque no sé si alguien le asusta una foto de Hitler, pero su rollo ha sido contra la base de jugadores. Entonces, por eso también pusieron manos a la obra. Están protegiendo a su fanbase, porque son pues niños.
0: Sí, no, no, Ni no, no. no. Niñas. Tienes completamente razón. No, y el chiste de lo que dices, o sea, lo más grave es por el asunto de acoso sexual, ¿no? O sea, así es. Como dices, o sea, mientras, o sea, puede hacer propaganda supongo yo que nazi, pero pues no debería de pero el chiste es que no se meta con, con los jugadores, Y que bueno que eh, Roblox se esté metiendo a defender a, su, a sus jugadores. Eh, otra cosa, Rockstar <ríe> después de, ay, de los problemas que está teniendo con el Definitive Edition para GTA eh, anunció que justo eh, la edición física de este juego va a, a retrasarse, sobre todo eh, pues específicamente para Xbox One, Xbox Series X, no mencionaron específicamente la S, eh, y para PlayStation 4 para diciembre 17, y para Nintendo Switch a principio del 2022, eh, ahorita, y ustedes pueden preguntarse si, si ya hablamos de que varios ya la están jugando Es que sí la puedes descargar en, en digital Pero no la puedes descargar O sea, no la puedes comprar en físico Entonces, hoy eh, pues qué bueno que lo retrasen Porque al final no te vas a comprar un juego Que, como les digo, está mal hecho Ahorita están parche y parche y parche el juego Para que funcione Por todos los box que les dijimos la vez pasada y pues digo mínimo, ¿no? O sea, si quieres comprarte un juego, porque muchas veces estos remakes que, que te puedes comprar, pues ya ni siquiera tienes que, que actualizar tanto a la versión tal y a la versión tal, y el peso en, en, el, en la memoria de la consola no es tanto, porque ya están supuestamente hechos, eh, pero bueno, pues ni modo que lo retrasen porque de plano no. Y hablando de cosas, de parches específicamente, es la actualización 1.1.2 de Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl, eliminó unos glitches que estaban permitiendo que la gente, yo los vi, vi los videos, no lo hice, les digo que yo no soy como tan, ni, ni soy tan competitivo, ni soy tanto de estar este hoy buscando que si el shiny y que si te intercambio por este y, y algo así porque no me gusta otra cosa es que he notado que a través de Pokémon Home aunque puede ser una herramienta muy útil si ustedes no tienen el servicio en línea eh, es una experiencia muy abusiva porque de repente pues a lo mejor tú estás buscando cierto pokémon y es como de si sí, te lo doy te lo doy, o, o sea hagan de cuenta que una evolución pues no una evolución de un pokémon no puedes encontrarla a menos que llegues a nivel, no sé, mínimo nivel 30, ¿no? Este, y te ponen como reglas así de, ah, te doy tal, si tienes un Pokémon eh, evolucionado en su tercera fase de nivel 0 o de nivel 10, o sea, es ilógico, o sea, tendrías que hacer un desmadre para poder conseguir eso y no se puede. Entonces, como que se vuelve una plataforma muy abusiva también. El chiste es que... Eh, alguien descubrió como siempre que había un glitch en el que ustedes en, en la parte como del menú Podían estar eh, alternando pantallas entre los Pokémon y la parte del menú Y eso generaba un glitch en el que ustedes podían generar clones Entonces si ustedes agarraban uno, ya de repente ya tenían 30 este, clones de algo ¿no? Entonces este, pues con esto se elimina y... Eh, Justo, ¿no? Eh, ya no van a permitir que sigan haciéndolo, porque, es, eh, o sea, por una parte es bueno si lo vas a hacer para regalar, porque he visto perfiles de personas en grupos que regalan estos Pokémon, que están de alguna manera, eh, ya sea que, que si quieres completar tu Pokédex, alguien te lo regala, pero, oye, está medio pasado no todos los, los streamers que se dedican específicamente a noticias de Pokémon lo, lo notificaron pero hubo varios que sí entonces ahí está como el asunto y bueno algo que está medio raro es una filtración recuerden que ya estaba como este pretexto de que los remakes y los remakes y Capcom ya estaba muy apuntado y Resident Evil 4, ¿no? que ya lo hemos dicho que es uno de los que más se han porteado, pues no, resulta que este plan sigue vivo y supuestamente de acuerdo con lo que pasó es que estaban entrevistando a alguien que forma parte del elenco de voz del juego, específicamente eh, Wesker, <ríe> quien hace la voz de Wesker, eh, al güey y es que voy a decir que es una filtración pero a la vez siento que no es tan filtración porque el actor estaba hablando de que está en el juego como wesker y mostró por o sea no sé por qué mostró eh, dos artes donde está él es un modelo diferente de wesker porque en el título original de de Resident Evil 4, Wesker sale con un saco negro y un cuello de tortuga negro y así, ¿no? Y, y ya saben los lentes. Pero no, aquí tiene como esta... Eh, ay, no me acuerdo cómo se llaman, donde llevan las pistolas los policías, estas como pecheras. Este, y, o sea, y tiene como una camisa diferente en todo. entonces se muestra que pues obviamente ya están trabajando en esto, eh, como ciertos rediseños específicamente para el personaje y lo que dice es que él está, o sea que sí se va a traer como esta parte de Separate Ways, que era como la parte alterna de Resident Evil 4 donde jugabas con Ada y eh, hablabas o tenías como cierta interlocución con Wesker No sé específicamente si va a ser un personaje jugable qué es lo que van a hacer Yo lo que espero es que hagan un buen remake Porque Resident Evil 3 fue una porquería Pero pues si ya lo van a hacer Pues bueno, ya sabemos que uno de los villanos más icónicos Que ha tenido la franquicia, Wesker Va a regresar para, para este título eh, No sabemos en qué capacidad, pero pues ya está y eh, aquí lo voy a relacionar porque justamente esa es una de las molestias que hay con la película pero voy a guardar esa noticia que les tengo relacionada con, con la parte de Resident Evil para nuestra sección de cine
1: está bien, vámonos eh, a otras noticias EA anunció que tiene la intención de crear un universo de Battlefield que esté interconectado con un posible nuevo Battlefield que sería un título free to play en la mira, probablemente un título para móviles. Tins Sampela, que, eh, que fue anteriormente, o que perteneció anteriormente a Risk se convirtió recientemente en el nuevo director de Battlefield. Fue él quien habló de esto después del de debut de Battlefield 2042, que no ha sido tan bueno como esperaban, ni como esperábamos los, eh, pues, ni en los medios, ni los jugadores pues vamos a ver qué respuesta
0: llega a haber para este universo de paz. Oye, y aquí yo os digo algo, ¿no? Porque justamente pasó lo que les dije en el episodio pasado. Eh, lo que dicen es que el juego, pues sí tiene muchos bugs, ¿no? O sea, que al final, pues ahí faltan cosillas, pero encontré como dos, tres opiniones de lo que decían es, si ustedes entran, o sea, si compran el juego, en el momento de salida, obviamente, se esperan esto. Pero yo creo que, por lo que están viendo, que se está parchando cada semana, eh, para a lo mejor un mes o lo que sea, este el juego va a estar en su completo potencial, ¿no? Eh, es justo como esta parte de... Por una parte, pues, los jugadores pueden esperar, y por otra, pues, los desarrolladores podrían haber dicho, ¿sabes qué? lo retrasamos hasta que ya quede adecuadamente, ¿no? Pero por ser un, un modelo de, eh, ¿cómo se les llama? Eh, bueno, de continuidad en línea, donde justamente, de servicio en línea se les llama, que era justo a lo que le apostaba a Avengers, pues tienen como esta parte donde siempre se tiene que ir actualizando hasta que el juego se ajuste a las mejores condiciones. Entonces, pues, era eso, que, que finalmente si ustedes, pues, se esperan, pues a lo mejor pueden disfrutar aún más la experiencia de Battlefield que en este momento.
1: Es probable, sí, sí. sí. Y sin embargo, se me hace un poquito, o sea, entiendo lo de las versiones beta, entiendo que los juegos se van refinando pero creo que el caso de Battlefield está muy cerca de ser un Cyberpunk, ¿no?
0: No lo sé, Miguel, no creo. No creo porque... <ríe> o sea, no está injugable, o sea... Tiene muchos bugs y cosas, pero no está injugable como Cyberpunk. Cyberpunk es una desgracia de la naturaleza que, <risa> que le costó mucho a su estudio y que le va a seguir costando, ¿no? Entonces, este incluso, y se los voy a decir así, en el podcast que, que estaba yo escuchando de, de Game Awards, se estaba discutiendo mucho eh, qué tanto le costó a, a Cyberpunk eh, por las nominaciones
1: Así es, vamos a ver qué tal sale, sale de votaciones hablábamos el día que, eh, que mencionamos las nominaciones, de que pues también hay que ser justos, ¿no? si tienen buena música pues, a votar por ellos, es válido Hablando justamente de Cyberpunk 2077 una mini noticia CD Projekt Red eh, anunció que va a empezar a trabajar en expansiones para el juego, además de seguir trabajando en el soporte que busca Justo lo que decías, eh, seguir actualizando y parchando y reparchando el juego hasta que eh, obtengan una versión pues, óptima o lo más óptima que se pueda. Están trabajando, dijeron, constantemente en estas mejoras, pero van a dividir su fuerza de trabajo para ahora sí empezar a desarrollar contenidos. Justo la gente de Eurogamer se acercó ya eh, a un despacho especializado en temas de derechos y eh, lo que dice en el panorama que parece ser eh, lo que le espera a Hayslite Studios es, eh, pues, justo lo que pasó, desistirán del de, eh, uso o de los derechos sobre el nombre del juego, pero aunque sí tienen la vía, y aunque se ha especulado un poco sobre eh, la posibilidad de que le cambien el título al juego, lo cual sería una actividad, pues, medio rara, o, pero bueno, al fin de cuentas, necesaria, eh, probablemente esa no sea la vía que tomen porque eh, las implicaciones tanto económicas como mercadológicas pues serían mucho más caras para el estudio que sencillamente renunciar a los derechos del título, del título, del nombre pues del juego, lo que no sé es qué pueda implicar esto, yo no sé si Take Two va a poder reclamar algún tipo de, eh, de regalías, de ganancias, no lo sé, eh, si lo hicieran, hijo, me parecería una movida depredatoria completamente, no depredatoria. Eh, abusiva, ¿no? O sea, hijo, sería una injusticia
0: total. Mira, eh, eh, justo lo estábamos comentando, Miguel me la pasó y, y, y estábamos a, a, discutiendo este tema. Se me hace una tontería porque además el logo de Take Two no es lo mismo, es una T y una 2, es una T y un 2, que diga. Eh, It Takes Two, pues no necesariamente... O sea, sabes que es este juego y a lo mejor... yo <ríe> Puede sonar muy mal, pero yo espero que gane a Juego del Año y que gane todas las, las otras nominaciones, porque además de que es un juego muy bueno, eh, que es una experiencia multijugador, lo único, el único detalle que yo le veo mal a It Takes Two es que requiere del servicio en línea de, de ya sea Xbox o de PlayStation. O sea, porque a lo mejor no pagas como tal el otro título, incluso se los hemos dicho, puedes compartirlo con un amigo y, y él no tiene que comprarlo, eh, etcétera, y eso es buenísimo, porque lo puedes compartir, y, y ellos sabían a qué le apostaban. Es una experiencia con una narrativa que está centrada en una problemática emocional, es, es una cosa bien bonita, entonces, ojalá que gane todo eso y que pues, le duela más a Take Two por, por mamadas, yo sí esperaría que no, que no, o sea, sí se me hace muy abusivo que, o sea, pues entonces que renuncien al nombre y ya. Lástima, porque pues yo les diría, las las personas que lo compraron con el, con la edición física como yo, pues siempre vamos a saber que se llama E-Takes take, ¿no? Sí. Y ni modo, pues que se jodan, o sea, digo, sé que es un estudio muy famoso y muy conocido precisamente por toda esa parte de, de Grand Theft Auto, pero que no chinguen, o sea, que no chinguen porque yo, yo les diría, este fue considerado incluso como un título indie. No necesariamente era igual de grande que las otras producciones triple que siempre salen, ¿no? Porque están nominadas a los, a los Game Awards. Entonces, se me hace muy culero que se estén metiendo con ellos. este Sobre todo por una tontería porque no necesariamente se llaman igual que ellos. No sé, sí, como dices, es muy este muy abusivo el, el hecho de lo que están haciendo. Esperemos que pues, logren conservar el nombre o si no, pues que, pues que no les tengan que darle su dinero, ¿no? Porque, ¿qué, qué es eso?
1: Vámonos a otra noticia. Eh, de acuerdo con Games Industry, se realizó una encuesta a 671 asistentes a convenciones de videojuegos sobre eh, los títulos de Call of Duty o específicamente sobre Call of Duty Vanguard. De estos 671, 284 dijeron que sí han comprado un juego de Call of Duty en los últimos cinco años, pero solo 59 de ellos eh, dijeron que habían comprado Vanguard. De 671 personas, solamente 59 compraron Vanguard. Más de la mitad de los encuestados eh, obviamente, de los que no juegan Vanguard, dijeron estar pues, más ocupados con otros títulos. Lo que quiere decir esta nota, eh, pues básicamente, creo que honestamente me parece un poco tendencioso, pero no por ello menos eh, real, es que Call of Duty quedó en segundo plano, quedó relegado. A pesar de haber sido un shooter importante en su momento, pues ahorita, no,
0: ya no. Mira, eh, justo hablando de este tema, ¿no? Porque sí es importante. Eh, tú ahorita mencionas, ¿no? Que porque los jugadores están ocupados. Cuando hablan de que están ocupados es que están probando otros juegos. Eh, específicamente, y algo que hicieron muy bien, que es estos servicios en línea de lo que ya estábamos mencionando antes, pues... Call of Duty Warzone, pues no necesitas pagar nada y puedes jugar y estar con tus amigos y la experiencia va a ser lo mismo. El asunto que tiene Vanguard es que, uno, ya usaron la más que choteada temporalidad de la Segunda Guerra Mundial, cosa que ya ha explorado Call of Duty desde un principio. Y hay cosas muy raras donde de repente el juego mete esto y yo lo estaba viendo y dije... Ay, bueno, Call of Duty, eh, eh, por eso les digo que hay esta apertura en la que no necesariamente tienes que ser un jugador de algo para entender qué es lo que está pasando con este juego, eh, justamente lo que yo vi es que tienen, por ejemplo, armas con mira láser, ¿no? Armas con gatillo, quién sabe qué, o sea, minas explosivas, drones este, automatizados. No mamas que en la Segunda Guerra Mundial había eso, ¿no? O sea, es que ya nada más es reutilizar un tiempo y medio, le metes historia y contar algo, que la historia no es mala precisamente, pero de repente eh, como que pues ya no es fiel, y algo que se estaba especulando mucho es que la gente está esperando el nuevo este, Modern Warfare, no esto. Y entonces pues eh, cosas como Warzone pues, van a tener eh, cosillas de, de Vanguard Pero no necesariamente pues Tienes que comprar el juego Entonces entran en este modelo Que es algo que le pasó a Ubisoft Específicamente Con los títulos de Assassin's Creed Los lanzas cada año Y ya sabes que, que Cada título de Que lanza Ubisoft Es básicamente gastarte 60 horas mínimo Para acabar el juego El modo historia por lo menos Ya si le quieres chingar más, pues eh, tardas más, ¿no? Pero te da este sofoque en el que pues ya, o sea, no puedes acabar ni el juego, ya, o sea, si lo quieres rejugar, sabes que te vas a tardar muchísimo, o, o por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? O sea, que yo digo, no manches, no, o sea, ya lo acabé y ya, ya lo voto el, el juego o lo guardo, pero ya, o sea, no lo voy a volver a probar, y creo que pasa un poquito con eso, que ya están reutilizando muchas cosas, y pues a los jugadores esto ya no les convence, ¿no? Entonces resulta que, pues sí, <ríe> prefieren jugar otra cosa y no lo han comprado o se están esperando y prefieren otro juego, ¿no? Y, y es muy cierto que tú como jugador tienes que dividir tu tiempo y también tu presupuesto para ver, ah, bueno, pues este mes quiero comprarme tal cosa, ¿no? Y este mes este tal. Y, y justo lo hablábamos en hace unos episodios donde dijimos, bueno, para simplemente para marzo o febrero Viene una ola de títulos que si eres fan de todas esas franquicias, pues a ver cómo le haces, para cuánto dinero vas a gastar y a, en qué momento los vas a jugar, ¿no? Porque muchos se retrasaron. Entonces yo siento que pasa eso y pues lástima, ¿no? Lástima por Vanguard, pero también pues pónganse eh, a entender qué es lo que está pasando. Y eh, no, o sea, se me hace una tontería, pero bueno, a ver qué pasa
1: Vámonos
0: a nuestra sección de cine, series y streaming. ¿Qué nos tienes, David? Pues miren, eh, ahorita justamente que viene como toda la parte de Spider-Man, eh, que diga No Way Home, eh, Amy Pascal salió a dar varias declaraciones entre ellas y si ustedes se acuerdan de la semana anterior o la antepasada, no me acuerdo. <risa> Recuerdan que tengo mala memoria, eso sí deben de recordarlo. <risa> El asunto... Es que eh, ya habíamos dicho que Tom Holland ya había dicho, no, pues es que después de los 30 años yo ya no quiero pues, este ser Spider-Man y la la la. Pues no, resulta que de cierta manera no sé si fue como para cerrar el trato que era algo que, que yo me quedé en, en la mente, como que cierta amenacilla de Tom Holland para que la siguieran haciendo pues resulta que Amy Pascal confirma que se va a seguir colaborando con Marvel, específicamente con el MCU, para realizar más películas de Spider-Man. Y que eh, obviamente se prepara una nueva trilogía donde eh, Tom Holland va a ser el protagonista. Entonces, esto tiene que ver mucho con estas noticias en las que sí. les hablamos de que el, al final, no porque sea un spoiler pero eh, las notas de, de No Way Home van a ser muy oscuras y esto va a cambiar la interacción con los personajes. Entonces, esto se va a ver reflejado en esta nueva trilogía y, eh, pues, por eso les digo, o sea, como que en cierta manera eh, es una forma de decir, vamos a seguir hablando de Peter Parker, eh, vamos a seguir contando con eso. Entonces, bueno, pues... Uy. Eh, recordamos que la, la semana, eh, hace unas semanas estábamos hablando de eso Y que yo les dije, bueno, para aquellos que son haters, pues ya se va a ir Y para aquellos que no, pues no Entonces ahora les digo lo contrario Resulta que posiblemente se quede para una nueva trilogía Más allá de sus 30 años Y este, ni modo, ni modo haters Porque pues, lo van a seguir viendo eh, ¿Sabes
1: qué? Perdón, había hay una cosa que a mí me preocupa eh, si no es como lo, como lo dices Si no fue como una especie de chantaje de Tom Holland Y si él genuinamente Estaba diciendo, a ver, como que ya no quiero hacer Spider-Man, híjole, se me hace Súper violento que salga, que salga Perdón, Amy Pascal Pues para regresarlo de los pelos, ¿no? <ríe> o sea, ¿no? No sé Ay, no vaya a ser Que lo estén poniendo un poco Contra la, las cuerdas, ¿eh?
0: Mira, una cosa puede ser que Legalmente o contractualmente haya firmado un contrato, y entonces pues está diciendo, no mames, o sea, pues a mí me firmaste, y lo que yo les decía la vez pasada, tanto estás chingando que hay que rescaten a Spider-Man y que sigan el trato con, con el MCU y la chingada, pues ahora te quedas, ¿no? <ríe> Sorry, este no porque necesariamente sea una práctica adecuada, pero pues lógica, ¿no?
1: Pues sí, sí eh, aunque él sí puede tener sus reservas, ¿no? O sea, sí puede sentirse como como que ya se estancó, como que no, nunca se va a quitar el rol de Spider-Man. ¿no? O sea, sí puede ser que actualmente tenga otras inquietudes,
0: ¿no? Sí. Y otra cosa que yo te diría es que como Amy Pascal, no creo que te pudieras dar el, tanto el balazo en el pie. ¿Por qué? Porque si ya está viendo que ya se quiere ir y está dando esas declaraciones... Esto involucraría que tendrían que hacer un nuevo casting de un Peter Parker, porque ella lo que asegura es que van a seguir contando historias de Peter Parker, no de otro Spider-Man. Entonces, eh, si ya está viendo que ya se va a ir, pues no puede confirmar que van a seguir hablando de eso, porque al final se meterían en problemas con los fans y con todo, porque ya no va a ser ese Peter Parker, ¿no? Entonces, pues puede ser un juego de ambos lados, o sea... Como dices, él puede estar teniendo dudas y ella puede estar abusando de esas dudas y obligándolo o realmente pues ya, ya lo sabe y por eso lo está diciendo para que pues no haya como tanto asunto, ¿no? Eh, otra noticia que justamente tiene que ver con Spider-Man es que Kirsten Dunst dijo que le gustaría volver a trabajar en películas de Marvel, quizá como una Mary Jane más adulta. Eh... Y esto viene, pues, como totalmente a, a la especulación de que si está o no está en, el, en la película. También se habla de que si está esta Emma Stone, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía no lo sabemos. Eh, algo que sigo repitiendo es, lo vamos a saber en dos semanas. Eh, a mí sí me gustaría que volviera Mary Jane. Y si la traen con, con su Peter Parker o si la meten a este universo y está relacionada, pues... Está bien, ¿no? Es, es un poquito como la experiencia que hizo Into the Spider-Verse, en donde vemos a otra Mary Jane, ¿no? La, la que sufre por la muerte de Peter Parker, ¿no? O a la tía May que reconoce y que sabe que, pues, quién es, quién sí es su sobrino y quién no, ¿no? Eh, a mí sí me gustó eso. Entonces, pues, si lo hacen, está bueno. Y hablando de algo que está cagado es justamente eh... Algo que, que pasa a veces en México y que no necesariamente se aloca tanto la gente, yo me acuerdo que para Endgame y para Infinity War, pues no me acuerdo si hubo preventas. En Estados Unidos es una cosa loquísima que siempre ha estado desde hace muchos años. En México como que no tanto. Y esto pues, se ha ido construyendo específicamente con las películas de videojuegos y más con las del MCU. Eh, pues resulta que en México también la venta estuvo loquísima, <risa> eh, el sitio de Cinemex y el sitio de Cinépolis que son las cadenas más grandes en México se colapsaron inmediatamente en la medianoche del domingo, no se podía comprar, ojo aquí lo voy a decir así, no soy tan intenso, soy intenso hasta ciertos niveles porque yo sí quería tener boletos pero yo no me atrevía a ir a, los, a las filas, a los cines Sé que mucha gente sí fue y válido es sus decisiones, pero a mí no me gusta. Entonces, yo dije, pues a ver cuándo consigo boletos, ¿no? Pero neta, el, la página sí se caía, se caía, se caía. No podías comprar nada. Eh, entonces, es una problemática total. Pero bueno, llegaron a tal ruido, eh, eh, y lo menciono, porque justamente eh, grabaron a unos en Cuernavaca, si no me equivoco, ¿verdad, Miguel? Es, en, este, en un cine de Cuernavaca, donde este, se estaban peleando por los boletos, entonces en las filas, pero lo que más me da risa es que los otros aprovecharon la pelea porque como que abren el espacio en la fila y se siguen pegando y dicen tú síguete, tú síguete, este, pero cosas así, bueno, se están peleando, se están pegando y de repente uno termina en el piso, y creo que es lo que más se está discutiendo en este momento, uno de los que se pelean le da un patadón en la cara. gracias No manches, o sea, y, y algo muy cierto que incluso figura en el video, y lo dice alguien, ¿no? Dice, güey, va a haber película, la película va a seguir la siguiente semana, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué ponerse así? Bueno, y ahora un tip que les voy a decir es que yo dije, bueno, pues ya no la voy a ver, el lo estaba discutiendo conmigo, y le dije, ya no la voy a ver el miércoles, la voy a ver a lo mejor el jueves o el viernes. Pues resulta que no, en, por lo menos en, en el cine al que yo voy a ir, pues abrieron más salas o más funciones. Entonces yo creo que quitaron alguna otra película y permitieron que esa sala fuera para las funciones que, que yo voy a ver el mismo miércoles. Entonces, gente, tranquilícense un poco, este... Yo sé que es muy emocionante y que lo que menos queremos es que nos spoilen, pero pues no, eso es lo que les, les quería decir. Eh, hablando de otras noticias de Marvel, Scarlett Johansson habló sobre los resultados de su demanda contra Disney y eh, lo que dice es que es muy importante que se reconozca su propio valor e igualmente es importante el defendernos a nosotros mismos. Eh, o sea, ella lo ve como un logro, el hecho de cuánto vale eh, sus decisiones y eso es muy bueno, ¿no? También habló de sus miedos a ser incluida en las listas negras y de no volver a trabajar en el cine, pero que está satisfecha con los resultados de su acción. Eh, y al final también el hablar de que, pues no, no la vetaron, ¿no? O sea, incluso Disney va a seguir trabajando con ella, Marvel va a seguir trabajando con ella. Entonces, pues muy bien, ¿no? O sea, muy bien por la actriz. Eh, otra cosa, Cobie Smulders, si ustedes la recuerdan como la actriz que hacen de María Hill, también va a regresar a eh, como parte del elenco para Secret Invasion junto a Samuel L. Jackson y va a volver a interpretar este papel como la, pues voy a decir, subdirectora de S.H.I.E.L.D. porque en los cómics siempre ha sido bueno, más bien no siempre, pero ha sido la directora de S.H.I.E.L.D. y también ha sido la directora de S.H.I.E.L.D. en algunas ocasiones. Entonces, pues, veamos cuál va a ser su papel. A mí siempre me ha caído bien, pero siento que le han restado como algunas escenas de acción, no como a Emily Van Camp, que justamente pues es, este, una de las agentes, o como cualquier otro que tiene como más estas secuencias de acción. Yo sé que ella también sale disparando, pero creo que deberían de ponerle un poquito más de foco, ¿no crees?
1: Sí, definitivamente, creo que ese pedacito de acción en el que intenta evitar que Loki y Hawkeye escapen en la primera película de Avengers, me gustó mucho, yo dije, esa es la María que quiero ver y luego de eso ya no, después los atacan en el Carrier y ella lo mismo, se defiende, dispara, pero no hace gran cosa tampoco el Capitán América, entonces sí creo que ya le toca, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Creo que, eh, por ejemplo, cuando es en Capitán América del Sol y el Soldado del Invierno, cuando, o sea, por eso les digo que ahí de repente está la Agent 13 o está este, Peggy Carter, no Peggy Carter, no, este, ¿cómo se llama la sobrina? Está Sharon. Sharon Carter, sí, Sharon Carter y ella es la que se está ahí peleando y pues María Hill aunque esté escondida, pues medio sale, ¿no? Entonces, pues yo creo que debería de tener más peso, pero pues veamos qué es, qué es lo que hace en esta serie.
1: ay recordemos que eh, Sharon es también la Power
0: Broker. Ah, sí, cierto, sí. Y antes de que continuemos con las noticias, quiero contarles sobre esto que les guardé de Resident Evil. Justamente lo que pasó es que el actor que hizo a Leon Kennedy está sufriendo, pues el backlash de la película. Eh, como yo les dije en nuestra reseña sin spoilers, eh, lamentablemente el personaje queda hecho una burla. El, aquí el asunto que yo digo es, eh, como siempre, ¿no? no condonamos el hecho de que estén atacando a los actores porque pues al final ellos puede que sí eh, tengan responsabilidad en el tomar los papeles y, y aceptar esos guiones que pueden ser muy malos, a sabiendas de que es un personaje muy querido para los fans de la franquicia y para los videojugadores en general y bueno, lo tomó, ¿no? Entonces es algo que eh, pues ahí está un poco bajo su control y otra cosa no, ¿no? Porque a lo mejor él aceptó el trabajo y después vio el guión y el guión es una cosa que les digo, queda muy mal tanto él como Wesker quedan mal mal, 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 mal eh, entonces bueno, yo lo único que digo es, sean eh, coherentes en, en que sí es un actor, sí es una película muy querida y es una de las franquicias más apreciadas dentro de los videojuegos, pero pues no ataquemos ¿no? A, lo, a los actores. Y eso es lo que les quería decir respecto a Resident Evil en el cine.
1: Vámonos a noticias de Netflix. El actor Yaya Abdul-Mateen II echó a andar su propia compañía productora, eh, la llamó House 1110, y eh, lo primero que hizo es entrar en una asociación con Netflix para estelarizar y producir cintas de la compañía. Además de esto, el actor dejó el cast de la película Furiosa, de la saga eh, de Mad Max, por básicamente conflictos de agenda. Y claro, se entiende, ¿no? Si ahora va a ser productor y estrella de Netflix, pues igual ya no le da mucho chance. En su lugar, a eh, la producción de Furiosa, entrará el actor Tom eh, otra otra eh, persona, otra actriz que eh, pues básicamente hizo lo mismo que ya abdul Matin es Halle Berry, quien eh, entró también en asociación con Netflix luego de su éxito eh, como productora en la película Bruce. Su asociación con Netflix es también para producir y probablemente dirigir y actuar en películas. Otra cosa es eh, que Damon Albarn... El eh, músico que originalmente estuviera eh, en Blur, que es el frontman de la banda Gorillaz, confirmó que ya trabaja con Netflix en una cinta, eh, pues se presume que de animación, pero todavía no se ha dicho exactamente de qué estilo, justamente eh, estrenada por el grupo Gorillaz. Es algo que a mí me hubiera, mucho, eh, me hubiera gustado mucho ver con Daft Punk, pero pues ni modo, ya no nos, va, no nos vamos a poner a llorar en este momento por Daft Punk.
0: Algo que, que te diría, Ay, perdón, mire, algo que te diría dice? es que Gorilas ya ha hecho este tipo de cosas de innovación y de narrativa, o sea, sé que siempre se ancla mucho como a los personajes que crearon para el grupo. Eh, hicieron una campaña publicitaria donde justamente pues ustedes podían oír como parte de un disco, no me acuerdo específicamente cuál, y podían ver como videos específicos entonces es, yo creo que ya llevan como cierta experiencia y se me hace padre que sigan colaborando con, con Netflix por ejemplo
1: ah, pues sí sí, vamos a ver qué sale y si sobre todo si es una película de larga duración vamos a ver si, si no sé si empiezan a construir algo a mí me interesaría y sobre todo por la música pero los personajes también por ejemplo tengo una prima que pues se los ha seguido desde siempre es completamente Generación Gorillaz. Entonces, pues va a estar, va a estar bonito y va a estar interesante. Más noticias eh, de Netflix. Rupert Grint, el actor que eh, participó en la saga de Harry Potter como Ron Weasley, este avisará, eh, la antología de terror de Guillermo del Toro, de, llamada Cabinet of Curiosities. Ya se está grabando y Rupert Grint queda al frente, al frente del cast. Y también una noticia de Guillermo del Toro, su adaptación de Pinocho se va a estrenar en Netflix durante el último trimestre de 2022. No tiene fecha exacta, pero eh, ya sabemos que eh, en, el último, en los últimos tres meses del año que viene podremos verla. En una entrevista con el medio Collider, el cineasta, es decir, Guillermo del Toro, dijo que su versión de Pinocho es básicamente la misma historia que Frankenstein. Uh -huh.
0: pues, ¿sí? uh -huh. ¿No? Pues mira, muy a su estilo, ¿no? Bueno, Qué cosas pues, es tan rara.
1: A mí, a mí sí, sí, sí me, me emociona, me, se me antoja mucho. Eh, y sobre todo si le pone Frankenstein, frankensteinescos, ¿no? Hay, hay una, en, en psiquiatría hay un, no, no sé si es un trastorno, pero lo llaman el síndrome de, ¿cómo se llama este?
0: Yo lo ah, único que me conozco es el de Peter Pan.
1: Eh, no el, el síndrome de Pigmalión eh, en la mitología Pigmalión es eh, un hombre que esculpe una estatua de una mujer y a él le parece la mujer más perfecta del mundo y está tan enamorado de ella que la diosa afrodita le da vida y entonces esta mujer es Galatea es un mito este antiguo pero eh, el síndrome habla de cómo ciertas personas hacen lo que en inglés se conoce como grooming cuando uno está como constantemente preparando o modificando, influyendo en la personalidad y en el estilo de otra persona para eh, moldearla, para hacerla como uno espera o como uno desea internamente que sea. Yo creo que de eso va mucho, eh, pues quizá Pinocho, no sé si Frankenstein, pero pues vamos a ver qué, con qué nos sorprende, nos sorprende del todo. Eh, otra noticia es... Eh, que salió el primer vistazo de la secuela de La Masacre de Texas, de, de Texas Chainsaw Massacre, que estrenará el 18 de febrero. Tú eres fan del terror, ¿te gusta eh, La Masacre
0: de Texas? Creo que no vi la original, creo que la única que he visto es la versión más actual, le voy a llamar así. Uh -huh. eh, sí me gusta eh, ciertas cosas de las películas de Slashers, antes era mucho más de estas películas como pseudo snuff, como, por ejemplo, Hostal, o, este, So, ¿no? Eh, pero no soy como tan fan de la masacre de Texas.
1: Probablemente esta eh, secuela, esta, esta película sea secuela de la segunda que dices, de la, de la que es más actual, ya veremos. El 18 de febrero va a estar ya disponible.
0: Bueno, y pasando a otras noticias, y aquí les voy a hacer una... Pequeña reseña o lo que sea. No, no es como darle una reseña. Les quiero hablar de mi fascinación por la serie de Chucky. Y les tengo una noticia que está relacionada. Eh, esta serie me está gustando muchísimo porque ya les había dicho que como que hace... Eh, sí si mira a, a las películas anteriores. Pero no me había yo dado cuenta que en, en realidad está integrando todas las películas anteriores. Esto quiere decir, lo, lo, las voy a enlistar, Chucky, eh, Chucky 2, Chucky 3, eh, La novia de Chucky, El hijo de Chucky, el, eh, La maldición de Chucky y El culto de Chucky. Entonces son siete películas que está englobando esta, esta serie. Está muy, muy, muy buena porque de repente, ¿saben? Me tuve que regresar a entender como el lore de, de, de Chucky. Y entonces, pues, ya, ya me hizo sentido porque la serie, pues, mete mucho, trae, y esto es ligeramente spoiler, trae de vuelta a Jennifer Tilly, eh, trae de nuevo personajes que son claves dentro de la franquicia de Chucky y que ustedes no habían sabido de ellos y los trae de vuelta. Y entonces es una cosa, es una experiencia súper padre porque no lo había yo visto que una serie, pues, como que englobara todo esto a pesar de que, pues, se puede sentir como que es un, una... No degradación, pero como que pues, es menos porque es una serie, ¿no? Y entonces eh, estás rescatando muchos aspectos de la película. Todo lo, todo lo que ha pasado en las películas tiene continuidad con lo que está pasando en la serie. Entonces eh, ya, o sea, me regresé a esto y me, me trajo como muchas ideas. No sé si ya acabó la temporada o qué pasó, porque yo había... Lo que pasa es esta noticia que les vengo a decir. USA Network y Sci-Fi anunciaron la renovación de la serie Chucky para una temporada 2 que va a salir en 2022. Ahorita, si no me equivoco, va en el capítulo 6. No sé cuántos va a tener, porque no me acuerdo específica, específicamente cuántos iba a tener, pero eh, yo no sé si ya fue el final de temporada esta semana o si viene la próxima semana. No lo sé, porque... Como que termina en el episodio pasado. Dije, ah, bueno, creo que sí lo dejaron como pendiente. No, eh, como que me queda mucho la duda, pero por mí que haya más capítulos, porque si no, sí la sentiría muy corta. Por mí, esta serie está haciendo un gran trabajo. Y esto me habla de algo que me puede parecer interesante, como por ejemplo con lo que van a hacer para Hulu de Alien y lo que van a hacer para, para Depredador. Si van a... ...tener como esta retro... ...sabes, como... ...que todo el contexto... ...sí, sí, sí, sí... ...que todo el contexto de la serie esté... Eh, ...metido ahí... ...un retcon... ...o sea, pues muchas veces lo hacen, ¿no? Entonces... ...no sé, quiere, quiere, me entusiasma... ...y qué bueno que ya, hay, que ya se anunció la segunda temporada de Chucky. Sí, y
1: supongo que es que... ...esto que estás celebrando... Pues es lo que pasa cuando nerds de una, eh, pues de una propiedad o de una franquicia se ponen a hacer este trabajo, ¿no? Felicidades sí. a los creadores de Chucky.
0: Exacto, sí, sí, sí. O sea, porque se siente que están rescatando todo, hay unos cameos que dices, ay, no manches. O sea, el capítulo de esta semana me, o sea, fue, me voló la mente. O sea, fue una cosa muy, muy padre. Ahora bueno, le
1: quisiera decir que la voy a ver, pero honestamente jamás voy a verla.
0: Nunca. Bueno, porque a Migue no le gusta el terror. Mi recomendación con Migue es que no es como tan de terror, ¿eh? Pero...
1: <ríe> no, no, pero mira, sí hay algo que me traumó al nivel de la miniserie de eso cuando era niño, ah, sí. fueron las dos primeras.
0: Bueno, pues eso sí, pero digo, si no le tienen miedo y todo esto, no está como tan de terror. Está buena, o sea, porque me gusta que sigue considerando cosas de toda la franquicia... Pero bueno, véanla y a mí sí se me hace como la recomendación. Otra noticia que tenemos, resulta que eh, va a haber una película de Drácula eh, que se va a llamar Renfield y que va a estelarizar Nicholas Holt y Nicholas Cage, que va a tomar el papel de Drácula. Frenfield es justo el lacayo de Drácula en la novela de Bram Stoker y la película estará ambientada en el presente. Se me hace curioso cómo lo vayan a hacer. Eh, yo decía justo que Nicholas Holt me cae muy bien, por ejemplo, en series como eh, The Great, donde aparece junto a El Fanning y es justamente, está ambientada en Rusia, sobre esta, si no me equivoco, es Catalina la Grande. Eh, y como esta dinámica del rey, que, que pues a lo mejor ni quería a la reina, pero pues que tienen que tener un hijo. Es muy sarcástica y para la segunda temporada va a contar con la presencia de Gillian Anderson. Entonces, pues, eh, es una serie muy divertida. es 10 Stars y creo que esa solo la pueden ver a través de, por ejemplo, Amazon Channels. Nada más para que, si, si la quieren ver, está graciosa y por eso les digo, bueno... Entonces esa es una de las cosas y una noticia que pues está haciendo como un poco de ruido específicamente por la cantidad de dinero que se gastaron. Resulta que ya no sé si se acuerdan que hicieron el primer este un prim antes de House of the Dragon. Iban a sacar otra serie precuela de Game of Thrones eh, que iba a estar centrada como en los primeros tiempos antes de, de la fundación de Westeros como tal. Eh, pues resulta que para este piloto, específicamente, se gastaron alrededor de 30 millones de dólares en la producción. Está, está bastante fuerte el, el dato, ¿eh? Bueno, fue mucho gasto. Otra cosa es que, específicamente con relacionado con Game of Thrones, es que George R.R. R. Martin le rogó a HBO producir 10 temporadas de la serie... De acuerdo con un nuevo libro que publicará el periodista James Andrew Miller. Eh, hay, bueno, tantas temporadas, no sé, pero... Era una serie muy rentable. Y si hubieran desarrollado mejor los personajes... Por lo menos, no sé, sí un, una temporada más. Y que le hubieran metido el presupuesto para, para que llegáramos a esta culminación. Donde a lo mejor viéramos algo con, con Daenerys. Pues, o sea, ok, ¿no? Pero... Uy, no sé si otras dos más hubiera estado bien. ¿Tú qué opinas, Miguel?
1: Pues mira, el backlash, no, no sé si hablar de backlash, pero las reacciones del público con eh, la última temporada, yo no creo ya que hubiera como aguantado mucho más la serie. Digo, si, si planeaban 10 temporadas, pues la cosa hubiera sido diferente, ¿no? Sencillamente. Quizá eso hubiera minorado. Eh, pues las decisiones tan apresuradas que tomaron para terminar la serie eh, y estaríamos ante otra historia, no lo sé, pero pues como Game of Thrones dejó un poco una huella medio mixta, medio agridulce, la verdad es que no sé, no sé qué pensar. Vámonos a noticias de Lucasfilm. Tenemos dos noticias relacionadas con Star Wars. La actriz Ivana Sacno, eh, quien actuó en Pacific Rim Uprising se unió al cast de la serie Azoka, aunque en un rol secreto. Todavía no se sabe exactamente quién va a ser, pero ya se une al cast. Otra noticia es que según te muera Morrison, el actor, eh, la serie The Book of Boba Fett va a llenar muchos huecos en la historia del personaje, pues si no es para menos, eh, van a explorar el pasado de eh, Boba Fett, aunque, eso sí, pues la serie hasta el momento solamente va a contar con siete episodios. No se sabe todavía y será una única temporada o si nos, entre comillas, sorprendan con la confirmación de una segunda temporada, conforme vean el éxito o no éxito, aunque yo creo que sí, de la serie. Recuerden que estrena el próximo 29 de diciembre. ¿Tú tienes expectativas sobre esta serie, David?
0: No, creo que ya lo habíamos comentado. Eh, para empezar, porque no soy como tan fan del personaje, eh, me llama la atención que sí exploren un poquito como el pasado, pero tampoco es como ay sí wow este me muero por ver Boba Fett no <risa> está bien o sea para
1: todos total hay Guinea Azúca también
0: no sí o sea yo ya saben que yo Jedi estoy dentro sin Jedi sí, sí. la veo pero no necesariamente me emociona y sí la vamos a ver porque obviamente vamos a hacer nuestro análisis ...como con cualquiera de las otras series de Disney y de Marvel... ...pero tan fascinado no estoy.
1: <risa> ya veremos qué tal nos va... ...sale a finales de este año... ...es decir, en pues básicamente un mes.
0: Pasando a noticias de DC... ...ya arrancó la filmación de Batgirl... ...que incluirá a Leslie Grace... ...a J.K. Simmons como el comisionado Gordon... Y a Brendan Fraser en el elenco. Recordemos que él va a ser este Firefly. Entonces, bueno, esa es una de las cosas. Otra es que ya salió el nuevo trailer de Peacemaker. Eh, y este se va a estrenar el 13 de enero. Ya lo vi, pero ¿saben qué? A mí la película Peacemaker me cayó gordísimo. Entonces no es algo que me llame la atención. No sé, ¿tú qué opinas, Miguel? A mí me gustó
1: el personaje, sorpresivamente me gustó. Yo sí también esperaba que me cayera súper gordo, pero no. Creo que, eh, pues creo que es de lo más rescatable de la película. Y pues nada, vamos a ver. O sea, sí me espero una eh, comedia como de repente con asuntos medio morales ahí metidos. Pero pues nada, vamos a, a entretenernos un rato. Lo que más me llama la atención es eh, pues que esencialmente creo que es la primera, la primera serie que está relacionada con lo que fue o con lo que llegó a ser el universo cinematográfico de DC, ¿no? Eh, quizá un poco siguiendo todavía los pasos de Marvel, pero sin todavía darle a la fórmula, pues ya eh, empiezan a dar eh, pues sus pininos, ¿no? Vamos a ver qué tal les va.
0: Tienes razón, sí. Y una eh, noticia de Slash, este... bueno, no es una noticia, es una... Les voy a hablar un poquito de lo que está pasando en el crossover del Arrowverse, que ya no es el Arrowverse, pero ay, se extraña el Arrowverse. ¿Por qué? Porque justamente este crossover, pues más que un crossover es ver el inicio de la temporada de Flash. Justo ya no vi la última temporada porque ya me aburre. Les digo que encontré varios canales que discuten este tipo de de series, y lo que dicen es que la Flash pues, se volvió más el drama, personajes secundarios, que eh, como que la historia ya no tiene hilo. Y el problema es que justo el, este crossover de Armageddon, donde Despero es el villano principal, pues nos, digamos, como que nos dan a entender que lo que va a pasar es que de alguna manera Barry va a ser quien destruya el, el universo y esto afecta pues el planeta de Despero y por eso va y su plan es matarlo. Eh, lo que está ahí como metido es que hagan de cuenta que en cada episodio pues aparece uno de los personajes que iban a hacer el crossover, en el primer episodio aparece Atom eh, que interpreta Brandon Routh. Eh, Brandon Ralph, como sea, siempre es muy agradable, ¿sabes? Es muy carismático, es muy gracioso. Eh, pero pues aparece, o sea, aparece como cinco minutos y ya se acabó. En el segundo episodio aparece, eh, a ver si lo pronuncio bien o no, pero Kryler Lig, que es la que sale de hermana de Supergirl, eh, Alex Lambert. Medio aparece ahí, yo pensé que iba a salir en alguna escena de acción. Resulta que no, nomás medio como que cuentan la, la historia. Y en el tercer episodio aparece Black Lightning. Eh, eh, miren, entre que me llama la atención, están tocando como temas. En el episodio de esta semana tocaron un tema muy importante que es la salud mental. Y específicamente hablando del duelo. Por algo que sucede en la serie y que... Digo, independientemente de si la ven o no, no quiero spoilear. Pero hablan del duelo. Entonces es muy importante porque pues todo ese capítulo gira alrededor de eso, de cómo lo tratan, de qué es lo que está pasando. Eh, como que meten el misterio de en realidad quién está detrás y pues dan el, como que el anuncio de lo que va a pasar en el siguiente episodio que se ve un poquito más repleto a ver si le meten más acción. El asunto es que... Eh, en este, es que ni siquiera voy a llamar como crossover, es como que de repente el cameo, eh, se siente muy alineado a la historia de Flash, a los dramas de los personajes, este ¿saben? No se siente como un crossover como tal, en el que atienden a una situación y todos se unen para luchar contra el enemigo, sino que eh, estás viendo un capítulo de, de Flash y medio aparece alguien más, ¿no? Entonces no sé, como que medio me aburrí y no lo siento igual es una lástima que pues perdieran Arrow como tal digo, en algún punto pues se tienen que acabar estas series porque sí ya se vuelve extenuante estarlas viendo pero pues ay, ni modo, ni modo o sea, todavía si no me equivoco faltan dos episodios más en el próximo episodio sale ya y a Leslie como Batgirl, Batwoman y pues a ver qué tal eso es lo que les quiero contar de él. El... O sea, nada más para que lo tomen en cuenta. Que si lo van a ver, está lentón. Y si no han visto la temporada de Flash, la anterior, este les va a costar trabajo captar cosas.
1: Pues miren, si la ven, que todavía están eh, enganchados con eh, Flash y lo que fuera en otro tiempo, el Arrowverse. Cuéntenos, cuéntenos qué les parece, recuerden que nos encuentran y nos pueden contactar por medio de redes sociales. En Facebook estamos como Interactor y en Twitter estamos como arroba, interacto, Vámonos a, a noticias de Disney, eh, solamente les tenemos esta semana nuestra reseña del de, eh, nuevo episodio de HawkEye. ¿Qué te pareció, David? Mira, empiezo, ya te di la palabra, pero eh, rapidísimo digo yo lo que pienso. Eh, es un capítulo muy movido nos está mostrando la dinámica entre eh, Clint y Kate mm, me gustó mucho eh, que las secuencias de acción están como en su punto porque justamente parece lo que, lo que hablábamos, ¿no? lo, que, lo que yo esperaba que era una película de acción navideña, o sea, está, está muy bien armada, la personalidad de Clint creo que se está robando el corazón de mucha gente después de haberse convertido eh, en running, en este asesino de, de, de criminales ya volvió a ser como un tipo, volvió a ser o se convirtió, no, sí volvió a ser eh, un tipo pues bien bonachón y bien tendón de su familia y muy cuidadoso incluso de Kate y todo esto, ¿no? Eh, muy, eh, maneja mucho el, la, su propia frustración porque pues obviamente Kate en ciertos momentos es un personaje desesperante, pero tiene la virtud. Eh, Hayley Stenfield tiene la virtud de que, de que está actuando a un personaje que es desesperante, pero no la odio. O sea, no 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 quiero que muera, como me pasa con muchos otros personajes, ¿no? Es un personaje que me agrada, que, que me cae muy bien. ¿A ti qué te ha parecido, David?
0: Mira, eh, hablando específicamente de esto, de repente yo te diría que no me agrada que como que la abre, ¿no? O sea, que el, digo, el pretexto de esta semana fue que, pues, está... Echo o maya le rompe el, el audífono. Y ya de repente, ya que se lo arreglaron y todo, la deja de pelar. Y yo así, como de no seas culero, güey. O sea, pues, este, ella está hablando contigo y tú no, no te prendes el aparato, ¿no? Este. Eso es lo único que, que como que me causó ruido. Si sí muestran, como dices, esta parte. Fue un. Lo voy a decir así. Fue un capítulo muy centrado en esta diversidad sobre las capacidades humanas. Específicamente porque ya vemos a Maya, ¿no? Este, este personaje que él, en los cómics es eh, sordomuda. Y que tiene esta habilidad de copiar los movimientos de combate de otras personas. Eh, lo que me gusta es que la actriz como tal o en persona, eh, ella tiene una prótesis en la pierna. Y lo están incorporando dentro del contexto de la serie. O sea, no lo están ocultando. Y eso me gustó mucho. Y entonces te muestran esta relación. Y es una especie de espejo entre la relación de Kate con su papá y su crecimiento hasta llegar a ser eh, esta mujer que tiene todas estas habilidades físicas y que tiene todo este entrenamiento. Mientras que por el otro lado está Maya que también sufrió como la pérdida de su papá, porque justamente, y creo que este es el conflicto que está en medio, supuestamente eh, Ronin llega, y digo, o sea, digo supuestamente porque no sabemos si en ese momento es él el que usa el traje o si alguien más lo tomó, pero lo que están mostrándonos es que Ronin como tal mató al papá de Maya, ¿no? Entonces, eh, pues por eso ella lo está buscando. Y ese es el, el contexto de la serie. Pero me gusta mucho cómo equiparan esto, porque justamente mientras vemos cómo Kate perdió a su papá, pero también Maya adoraba mucho al suyo, y es lo que, lo que está viviendo, ¿no? También cómo crece, cómo aprende en su entrenamiento, cómo es muy hábil. Eso lo vemos. El súper, súper gran easter egg gigantesco, eh es Kim Ping. Kim Ping eh, ya se les había dicho que tiene una relación en los cómics es él quien mata al papá de Maya y por eso después pues va en contra de él. Aquí pues están por eso cambiando un poquito ese contexto para que haya una razón por la cual a perseguir a Clint o a Hawkeye, ¿no? Y yo creo que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero pues ya de repente sale el tío y vemos esa ...manita regordeta, que obviamente sabemos que es de Kim o sea, el traje, todo, ¿no? Eh, no sabemos específicamente cuándo va a ser la revelación, ahorita ya vamos en el episodio 3... ...lo que quiere decir que vamos a mitad de la serie, mientras que nos faltan otros tres episodios... ...donde, pues, van a salir otros personajes, ¿no? Entonces, eh, me gustó mucho eso, te digo, están reflejando, como dices, su frustración porque no sabe específicamente qué hacer cómo lidiar con con su pérdida de audición y sin embargo hay algo que Maya le dice muy bien y que creo que tiene que ver específicamente algo que también Matt Murdock ha hecho no que que justo es y que se lo dice ay no me acuerdo quién era el que lo entrenaba en su lado este viejito que que era luego medio culero con él este, se llama Stick Stick ajá que le dice, tienes que aprender a desarrollar tus cosas, ¿no? O sea, tus, tus capacidades, porque con eso te, te vas a defender. Maya se lo dice cuando le, cuando lo ve con el, el pues sí, el cosito este del, del oído, le dice, estarías mejor sin él, porque al final tiene que aprender a, en, a entender esas cosas. Eh, vemos que justo la razón, yo no había entendido por qué el hijo de Clint, que se llama Nathaniel, y que está muy ligado. A, pues, a Black Widow, porque pues es, lo nombraron específicamente por dos vengadores, que es este, ella, bueno, Natasha, y este Pietro, o sea, porque él tiene el segundo nombre por Pietro Máximos. Entonces el niño le habla en lenguaje de señas porque precisamente el papá necesita aprender a hacerlo. Entonces vemos cómo pues, puede decir, hola, yo soy tal... O, eh, me dio mucha risa cuando dice y quiero más galletas, ¿no? Y, y que la otra pues, se queda así como de porque ella no me puede contestar, ¿no? Este hay otro Easter egg, el que, creo que se llama eh, Kisa, o el, eh, uno de los matones de, de Maya. Eh, eh, se va a convertir en el payaso, creo que se llama así, y es uno de los enemigos del cómic de Hawkeye. Y posiblemente se vuelva uno de los antagonistas de la serie de Echo. Entonces, eh, por eso les digo, están como construyendo mucho eso. Vemos si sí, esta parte más humana, en donde Clint empieza a ver como más las capacidades de Kate y digo que las empieza a ver porque vemos una de las secuencias de acción más buenas que pueda haber, este, esta persecución con esa temática navideña en el fondo. Eh, Saben, o sea, me gustó muchísimo. Vemos las, las flechas PIM, que, que pues son como muy, eh, que son algo nuevo, pero que construyeron muy bien y que utilizan, ¿no? Y que al final, eh, incluso en el cómic de Hawkeye. Clint tiene problemas porque le tiene que poner con etiquetitas, esa flecha es para tal, esa flecha es para tal, ¿no? y lo meten como muy cómico, como dices eh, el asunto es que pudiera parecer que Kate es medio burlona, pero es muy sensible, y entonces sí, sí lo bromea, pero como dices no cae gorda, o sea, es, es muy amable, a mí no, ni siquiera me irrita en algún punto, es, se me hace como una persona muy agradable entonces, entonces este... Pues vemos esto, ya le dan el nombre, posiblemente el nombre fijo, no sé si, si ya lo vayan a llamar Loki como tal al perrito, pero creo que en español le ponen el perro pizzero y en, y en inglés es este, pizza dog, ¿no? Entonces, este, veamos cómo evoluciona eso, pero la, la escena de acción, la escena donde le dispara a, a este ayudante de, de Maya y libera a Kate... Ese ángulo cómo dispara la flecha en, en cámara lenta es buenísimo. Eh, no sé, me gustó mucho este episodio. Muestra como toda esta parte de acción, toda esta emoción que debería de tener la serie. Como dices, eh, pues que el presupuesto se vaya en eso, ¿no? Que son, que son humanos que tienen, que tienen habilidades físicas y que pues, lo van a hacer, ¿no? Eh, quiero ver, o sea, es que la verdad es que sí ya me construyeron mucho más. Eh, a ver qué pasa, porque Jack Duquesne, aunque se perfila como uno de los enemigos, yo creo que no es el principal, pero pues ya mostró el, que tiene la espada, ¿no? O sea, pues obviamente el otro la reconoce, incluso hay un gestito muy rápido que si ustedes vuelven a ver el, el episodio, eh, lo primero que hace Clint es bajar los ojos hacia la espada, ¿no? Entonces notas como la reconoce y dice, ay, güey, tú, tú la tienes, ¿no? Porque obviamente se meten como a la casa de Kate y me da mucha risa como le dice. Tú dices que esto es una casa, porque pues obviamente viven en un edificio como muy, muy padre, muy lujoso, ¿no? Este sí, viven
1: en un penthouse.
0: Ajá. Eh, otra cosa, como dices, es que me gustó mucho cómo meten a Kate en esta interlocución con el, con Nathaniel, ¿no? Y cómo ah, sí. le dice, pues, gracias por ayudarme, porque pues le tiene que estar de intérprete y tiene que, el otro pues medio finge que está oyendo cosas porque pues al final también le dice yo también te amo hijo ¿no? a pesar de que, que no oyes eh, en, no sé si les pasó en inglés no alcancé a oír mucho que se oye como medio mutado el ruido del, del niño, en español sí le construyeron ese sonido que se oye como en mute este, para que medio oigas lo que está diciendo entonces este pues está padre, o sea, me gustó que, que haya esto y que, que muestren cómo se está construyendo esa relación, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, me gustó mucho este episodio, creo que está muy construido por ahí, quiero ver qué es lo que pasa a continuación y pues sí, o sea, nomás nos quedan tres episodios.
1: A ver a ver en qué en qué culmina y a ver con qué nos sorprenden, porque el destino de Kate, pues todo el mundo lo sospecha, pues son los jóvenes vengadores.
0: Uh -huh. Bueno, y eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Recuerden que pueden escucharnos en diferentes plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Overcast. Yo soy David Cervantes
1: y yo soy Miguel Pujarrobias y esto fue Interact. <risa>